0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我 Vivian w a 温维恩，又再一次嚟到大家最期待嘅呢一个 Melody 一周 all in 啊！咁啊过去一个星期啦，我哋睇到嗱，新首相 Ismael Sabri 就已经任上咗啦。咁啊，大家最关注嘅肯定就系组阁嘅事项啦。而副首相一职咧，由边个嚟担任呢？一直都系成为大家嘅焦点嘅。特别系而家咧，就纷纷传出土团党嗰边同埋毛统嗰边咧，就对于手上嘅一啲先压啦。
0: 系啊，所以今日嘅 Melody 一周 all in 咧，我哋再次。请嚟时事评论员啊，刘哲伟同我哋倾一倾偈嘅。哲伟你好，你好，啊，哲伟，我们看到啊 ，Isabel 在上任之后哈，看到他第一次在电视直播当中啊，有做了这个演讲哈。那可唔可我们先说一说，这一次啊，新的首相在第一次的这个演讲当中，他所要带出的一些讯息重点是哪一些呢？其实可能很多人觉得他那个重点就在啊，他要一个比较独立
2: 的司法机构啊，一个比较优良的政府啊，等等。可是给我来看，这。些东西，哪一位政治人物当首相都会说的东西，所以我觉得他所说的那个整个词都是很官方，没有很大的重点，他也没有说很具体的建议什么。嗯、
1: 不断有消息指出啦，副首相一职啊，就落入土团党两位的这个人选，就是他们叫宰纽丁还有阿兹敏啊。那据说呢，阿兹敏呢，呃，如果真的是他上位的话，会惹来巫统的不高兴；可是如果换他们叫上的话呢，阿兹敏派就有可能会撤回对于首相的支持等等。那当然都是一些消息指出啦，可是。跟我们说哇，空穴来风，事出必有因、啊
2: 、如果在、啊、西盟领袖这三大巨头还没有见 Isma Sabri， 还没有达成共识之前，阿斯敏的十个人是一个亮点。土团党喜不喜欢乌统高不高兴，也是一个亮点。而目前为止不一定了。如果阿斯敏你要把十个人拉出去不支持政府 ，Go a Head 没问题啊，他有西盟的支持。你怎么都不会倒，所以其实重点就在他们与西蒙的达成的共识。所以这个政府其实是蛮稳的，除非西蒙反悔。可是要给西蒙反悔又很难，他们要以什么借口？所以我之前的专栏说过，至少如果还不要犯太大的错，或者太……嗯、um, ，粗俗一点讲，太愚蠢的错误的话，至少会有半年的杜米奇，至少他会稳稳半年，不会有人去挑衅他。原因是。你要以什么理由去挑衅他？不可能在一个月之后哦，你没有人数了，我们拉你倒。穆尤丁之前被拉倒的原因，其中一个是抗议失败。如果你看回去年三月，你要把他拉倒，当他抗议成功的时候也不简单。我相信土团那边要副手相的职位不是不可能，可是不能以之前威胁的方式去得到那个副手
0: 相了，反而会不会有副手相这个职位呢？嗯，还不肯定。对我们看到有一些谣传，就是说，哎，也许这次那个不会有这个副首相的这个职务的出现哦。也许就是，如果我没有的话，这样我就不会得罪任何一方，是这样子的一个做法吗
2: ？我所谓的没有，是包括没有高级部长，就是、说没有第二层的领袖。像之前穆尤丁的，虽然没有副首相，可是你有高级部长四位。嗯换一个角度，也是四位副部长，所以这一次我不排除有这个可能。我当然不能铁定说会，因为当你有副手相的话，你要给谁？你不给土团，土团不高兴。可是你上了去，你不给乌统可以吗？反正我个人不会看得这么重副手相那个职位。即使给了阿兹你即使给了谁都好。我是以平民的角度来看，只要你不把它放在抗疫重要的部门，我当着给你那个职位啊，当着给你那个待遇啊等等。我给你最多花到一点钱，嗯、可是最重要那个给我来看就是抗疫工程，这些人不应该把它纳入在抗疫工程里面的重要部位。像
1: 刚才你说这样子、哦，现在会有一点点呃，更值得看的就是，因为西蒙那边已经对我们的首相已经达成某一些呃层面上的一种协议或者是支持。那也就是说，现在首相他已经不害怕啊、呃，你知道乌统还有土团那边那两边的那个声音了咯，因为他有反对党的支持，是这样说吗？
2: 对对，因为很简单的说，嗯、西蒙今日今。你想乖乖当一个有效率的反对党，还是你要去回安华之前的？我有人数，我有人数。嗯、反而安华之前的做法令到很多华社越来越反感。所以其实更好的做法就是谈。所以其实虽然王建明啊、托尼帕之前的建议给人家批评等等，嗯、可是今日今天首相职位已经是铁定了，已经是 Ismael s a 要么西蒙把整个 Ismael s a b 政府拉倒。第一，你要以什么借口？第二，你有没有那个人数？嗯、如果不是的话，就好好当反对党。至少可以以反对党的实力做一些比较能帮到市民的东西，或者以反对党的 position 去，我不会用啊威胁吧，去妥协跟政府妥协，使到我们会有一个更好的政治环境是有可能的。比如说，你讲首相任期两届是有可能的，因为三分之二你们已经有了，两边加起来，所以这个时候其实西蒙应该做的反而是用这个机会去跟政府谈妥，把我们整个政治环境或者政治的规则
0: 。纳入的比较有规律。之前我们的元首也有劝谕嘛，就希望说所有的呃议员们都要好好的为人民的这个福祉去着想嘛，所以就变成大家就不要再有这种政治的斗争啊。所以看到这一次这样子的协议，也是这样这样子的一个背景之下去去达成的吗
2: ？如果政治环境真的给了你那个机会，嗯，你不会因为一个最高元首的谕令，其实也不算谕令，嗯、只是一个劝谕，而不夺那个权。可是今日今天、嗯。今天如果你没有本事躲那个拳了，不如你也是奉行最高元首的权力，看起来台面上也比较好看。最高元首的权力不会是终点的权力 b u 会是其中一个因素。他们停火。嗯
1: ，那这段回来呢，我们也说一说嘛，关于这个接下来的内阁哈，真的可能会瘦身成功吗？回来再聊几首叫 melody。早晨，有意思，你好，我 v v i i 系 B B 人温
0: 慧欣。你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋依然有时事评论员喺廖在伟喺心酸噶。那啊，在、呃、伟，这位我们就讲讲这个内阁的名单嘛。原本就想说星期二要公布的，那可是呢，我们又看到昨天早上首相呢才会觐见这个元首，那下午发文告说，待会儿的这个十一点呢才会公布这个内阁的名单。那之前我们有大概有聊过，就是说跟啊穆有丁的那个内阁。比较下来的话，这个 Subri 的内阁能够真的瘦身成功吗？因为之前的那个内阁是感觉上比较臃肿嘛
2: 。其实能不能这一次？就看 Ismael s a b r i 一个人了。如果在西蒙还没有跟他谈妥之前，我相信这个是一个很巨大的工程，不容易给他做。可是他们谈妥之后，其实整个球就看 Ismael s a b r i 了。无论你做什么决定，你的政府是不会倒台的，以看你有没有那个胆量去做。当然，你会得罪到很多方面，包括你自己党的人。我等着做部长哦，你不给我当部长，我还要支持你吗？你会面对这种声音，所以我个人觉得。他想做是可以做到的。说，如果你讲会不会影响到整个政府的管理呢？我觉得不会，因为公务员还在，部长们只是在政策方面比较有角色。如果在政治方面，会不会令到他这个政府不稳定呢？也不会，因为西蒙已经支持了你。所以换一个角度，这个其实是一个最好的机会给他瘦身。其实他瘦身不只是单单审了公堂，其实公堂也是其中一个因素，我不会把它看得很大。最重要那一点是。有没有可能因为瘦身而令到他的在政治上无地自容？我个人觉得不会，他是能做到的，嗯、看他要不要做不了
1: 。那依你看呢、啊？新内阁会跟之前的那个是同一般人吗？那之前也有消息指出哦，可能我们的首相会啊、呃，就兼任这个财长等等的这些消息
2: 。首相有没有可能兼任财长？可能性肯定会有的，啊。可是我个人觉得我不大喜欢这个做法，原因就是从那集的案例开始，因为当一个人拥有了这两个职位，换一句话讲说，你怎样用钱等。这 approve 前都是你可以决定，可是当你分开两个人，至少你有两层需要通过。当然。很多人都说，其实财政部长也必须听那个的话，对，没错。可是至少你会有两层，比你首相兼任财长来得好。第二点，有没有可能用回之前的那个成员等等呢？像阿丹爸爸，我相信他不会在那个里面的。即使你把他开除，也没有政治影响。嗯、最主要，我比较有兴趣看的就是，比如说阿斯米，比如说哈姆扎，比如说里纳哈伦，还会不会在里面？嗯，如果你把他们排出来，代表说，其实你在政治上已经做了一个。很狠的决定，可是如果你不做这个决定的话，你的内阁说服不到人民对你有信心的话，你抗疫工程很难实行。人民还是还会说都是一样的政府。我个人觉得，他最重要给他就是把整个内阁成为一个没有负分数的部长在里面。如果真的你必须把这些 as mean 阿斯民汉家人还是容纳进去的话，至少你把他们放在一个没有这么重要的职位，或者可以说重要的职位，可是不会影响到抗疫工程的职位
0: 。嗯、那刚才说到这些职位的这个。重要性那昨晚呢我们也看到一个消息是说凯里啊出任我们的卫生部长的可能性你觉得呢？可能性我就很难谈吧，因为真的是现在我们什么资料都没有。我个人来看
2: ，我是蛮欣赏他当那个职位，因为其实在整个抗疫工程里面，他虽然不是一个卫生部长，他也不是直接 h a 整个公共卫生的系统等等，可是。嗯其实你看得到，他做的工作其实比卫生部长还来得多，还来得有效。只是名义上，穆雨林政府很难直接把阿丹巴巴开除，也不好看。嗯，所以就做一个 coordinating minister 协调部长的职位，所以把他委任成卫生部长，反而觉得更有效，因为他整个系统，包括公共卫生啊，包括啊、呃、疫苗等等，都是可以安在他，其实是更有效的。我同意这个说法
1: 。那另外一边呢，我们也看到，呃，在早前呢，乌统的这个国会议员阿莎丽娜就辞去了这个副议长。呃，有人说啊、呃，是为为这个内阁铺路。那杨巧庄那边呢？可能也建议讲说，阿扎丽娜可以担任这一个内政部长。就实这个可能性大吗？她
2: 辞职其实很久以前已经是，她已经打算要辞职了，在穆伊丁政府倒台之前。所以如果说她辞职是为了铺路进内阁，这个说法我个人是不大同意。嗯、可是不等于她不会入阁。其实她入阁的机会也不低，原因是乌统土团跟伊斯兰党，伊斯兰党本身女性议员又是在党里面有很高值，又是知名度比较高。好的，差不多不多，要念出名字的也很难。土团里纳哈伦是格多瓦尼达了，除了格多瓦尼达，你下来那一班也不会说很大名气。所以乌统本身，阿斯利娜是在女性里面可以说是当子。蛮资深的，我、哦、我相信 Ismael Sabi r 的那个必须要女性在里面，而女性当中她的名气至少目前为止被人民看成比较正面的 image
0: 会比较高。自从他就辞去了这个国会的副议长这个职务之后，哦，也有一些消息传出说，诶，会不会推这个反对党的议员来接任？你认为这个可能性大吗？那如果真的是属实的话，真的成真的话，会带来怎样的影响呢？如果我一个平民的身份去看，很好。我的答案是很好，这样做的话，其实可以把
2: 我们的民主推得更上一层楼。可是，如果我是从政治的角度去看这样东西呢？不简单。原因是，如果你看为之前20082009霹雳州倒台的时候，为什么会倒台？因为不信任动议啊等等，而那个不信任动议是从副议长那边通过。所以，简单来说，如果议长跟副议长都不是你的人的话，你要把整个动议通过的话，不简单。虽然你可以说没有啊，议长比副议长大。可是，当你主持会议那时候，没有人会知道发生什么事，除非那个议长24小时就在议会厅外面，他一做不对的东西，他就冲进来代替他，不可能的嘛？实际上，所以其实风险在那边，会不会这么做呢？会做是更好，我更喜欢以民主的名义上，是把我们民主推得更上一层楼。可是，在政治角度，会对政府成为一个威胁。虽然说西蒙已经跟伊斯迈沙瑞政府已经谈妥了，已经。同意一起合作了等等，可是你不知道中间会发生什么事。突然间，反对党的议员来的人数比政府议员的人数来的多，而议长又是他们的人，他们又通过一个不信任动力。假设通过，那所以怎么办？嗯、所以，反正我觉得是很危险
1: 。再加上像哲伟刚才所说的，现在啊、呃，首相伊斯萨布莱已经得到了某一方面哈、啊，我们想说西蒙的三大巨头的一个支持。可是这个支持不代表说我们之前所提倡的那一种跨党派合作。我们也看到了首相已经声明说、呃，不会邀请在野党加入这个内阁。那到底他们的合作是哪一方面的呢？稍后我们再聊啊。继续手守着 Melody。早晨有意思，你好，我系 B B 人温
0: 慧欣。你好，我系 j a s o n 林振前啦。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋继续同廖哲伟呢位时事评论员倾一倾过去一个星期发生嘅事情哈。啊、呃，那祖伟当然其中一个这个星期的亮点呢，就是看到我们的首相哈、啊、和这个西蒙的三大党的领袖呢就会面的。那这次的会面呢，我们看到他们就会签署啊协议啊共识什么的。能不能跟我们说一说这些的重点是什么呢？签
2: 了这个协议比没有签来得好，可是签了这个协议。也不代表说签的人一定会去遵守，所以我想这么说吧：如果你没有签这个协议，就说你连那个协议都不愿意签，我怎么可以想到你愿意跟我妥协呢？比如说在预算案，可是你签了，也不代表你真的会去做那样东西。比如说预算案有争论的话，政府有一个想法。西蒙一个想法，那么怎么样？所以我会这么说，不能单单看这个签署，而当这整个东西是已经很平稳了，我相信 i s m a Sabri 本身也是有自己的盘算，也是不会把整个球或者整个风险放得太大，还是需要防着西蒙。当然，当你防着他的时候，至少你有一个借口是。你们之前签了，至少有一个挡箭牌。可是这个挡箭牌并不是免死金牌
1: 。那是包括在可能接下来九月的时候开国会。那安华早前有说了，那如果这一次首相真的是专注在国家复苏还有抗疫的计划的话，就不会为难 Ismaul Sabri。呃，可是另外一边呢，我们也陆陆续,续续看到很多跟其他的反对党啊，就是有开会等等的这些消息。那你怎么看？就像是你刚才讲的哦，已经签了这个协议，也并不代表说他们在来这的这个国会不会对他提出这一个。的信任动力吗？
2: 其实安华讲那一句话，就像 i s m a e Sabi 的直播一样，每一个人都必须要讲的话。Oh. 难道他讲我不管，无论发生什么事，你讲一加一等于二的话，我都会反对？不可能的事。所以其实那句话也是没有什么营养的，只是说实际上只要预算案不会太明显的欺压反对党，比如说在拨款方面，就说政府的后座议员有多少拨款，你们反对党就有多少，公平可以这么说。只要那样东西是不会太明显的欺压人民，或者是全民都想要的东西，比如说是 m o n e t a r i u m 暂缓贷款，全部人都想要，反对党想推的，我相信 i s m a e Saab 政府也不会特地去为难，所以这个其实是谈得妥的。嗯、所以之前你看回王建民啊跟托尼布啊他们之前的建议，就是说我们不能 expect 每一样东西都是我们赢。政府也不能 expect 每样他们的建议也是会成真，至少两边需要谈来到一个中间点。所以那个文件其实你签了，就代表说其实双方面都愿意，可是不代表双方面都不会去违背。如果有机会来了，比如说 Ismael 被做了一个很错的决定，或者突然间有机会给西蒙上任做政府，我相信那个作用并不大。可是以目前的环境，就说当着每一样东西都是很
0: 稳固的时候，至少那个签署那个协议。会给一个动力去和给他们合作，可是有一些政治分析都有说，就是他们一定会拿那个呃 s b r 里的那个政权跟穆尤丁的时期的拿来比较，甚至有一些说 s 这 b r 里的政权呢比穆尤丁时期的是更加的脆弱的，你怎么看呢？如果。在几天前或者之前，我会说
2: 对，因为他的只是一一四，比如说阿兹明带五个人走，整个政府会倒台。可是以今日今天，嗯、三大巨头已经跟他谈妥了，已经签了那份文件。我不觉得他的政府会比穆以宁来的弱，除非因为现在你需要把整个政府拉倒，不是个人名义脱离政府，而是你必须要把整个党脱离。因为现在有一一四加至少 88， 至少，所以换一个角度，你需要拉到100个人出来，不可能的事嘛。嗯，除非整个西蒙不支持你了，虽然你签了那个协议，而整个西蒙不支持你了，再加几个国会议员从政府出来，那就有可能。可是几率不高，至少在半年里面不会发生。可是有一个条件啊，嗯、Sabri 没有做很大的错误，
1: 他是没有做很大的错误，或者很明显很过分的那些错误，或者是他需要做更多，就像是之前穆尤丁他在下任之前所说的那七大的承诺，就比如讲说啊，所有的这个朝野政党的国会议员啊，需要公平拨款啊。还有所有人的待遇啊，还有这个落实十八岁投票提成这个反跳槽法案等等的这些，你觉得会在 s a b r a 的这一个年代去实行吗
2: ？我们这么看，如果你讲相同的拨款，我相信 i s m a r t s a b r a y 会做到的，也还必须做到。比如说。跳槽法，其实这个给我说，我们也不应该把整个责任归咎伊斯坦布尔。其实政党，你们是真的要有那个法案嘛？虽然表面上全部那种我要我要我要，表面上，可是实际上不要忘记，如果有了这个跳槽法，你安华就拉不到人数了；你乌统，如果你要拉人数，比如说你不够人数，你也拉不到了。所以实际上他们是不是愿意的呢？所以我就等着他推出来。其实你推出来、嗯、最好是对每个人的好。问题是他们是不是有真心愿意去支持那个东西？有了那个跳槽法。你不够人数就是不够人数，你就不能拉人，你就没有首相梦。比如说年轻全民给他投票，嗯、那么每一个政党一定会盘算的嘛。其实这一群人对我的党会有好处或者坏处呢。如果这一群人的投票像是偏你的党，当然你会推出来；而如果这些人会投给你的对手的话，就把它慢慢拖，慢慢拖。最简单来说，我会看成 i s m a 伊斯坦 v i 政府不会像穆雨丁政府这么固执。比如说，嗯、um, ，KWSB 的 withdraw 其实不影响他政治实力的。所以我相信这些东西是没问题的。穆雨、嗯、丁的政府最大的分别就在，无论平民、反对党、你的对手，包括你自己里面的人，所叫你推的 policy， 你都不愿意去推。嗯，而 Ismael Sabi r 我相信不会有这个问题
1: ，因为他在这个时候上位，其实讲真的也很难说是一份优差，因为首先他需要稳住脚步，呃，那如果真的是稳住脚步，那大家都妥妥当,当当的话，至少可以快速的提升人民对他的这个名望啊。我们说，
2: 所以我最关注的就是他内阁成员，我有没有希望说他的内阁是全部人才都在里面，或者一个很优越的那个，至少那个内阁本身不会第一天办公就先有负分数的那个，我相信
0: 已经是足够了。嗯嗯好，那下一段回来呢，我们来聊一下，因为最近安华呢也有去会见所有的一些反对党的领袖啊，包括呢就是邀请他们和西蒙合作，呃，有说到一起来应对第十五届的这个全国大选哦。稍后来我们请教一下哲伟，继续守着 Melody。Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 i a N 温慧欣。今日 Melody 一周 All In， 我哋 LCC 评论，完刘哲伟。那刚才上一段呢，我们也有提到，就安华已经讲过，就是首相如果是专注在国家复苏计划、抗疫计划，是不会为难首相 i s m a e l Sabri。可是另外一边呢，也看到近期安华也有在会见所有的这个反对党的领袖，包括据说会邀请他们和西蒙一起合作，来应对下一届的这个全国大选。你怎么看这呢？是呢
2: ，如果他跟乌布哥合作，我觉得问题不大，那个合作也是会维持长期的，因为他们没有什么利益的重叠。其实瓦利善民信党问题也不大，因为他在沙巴。可是如果你讲他跟啊、呃、斗士党合作的话，你要他们进来你西盟不难，难就在当你在大选的时候，你议席分配怎么分？这个关系其实跟一两年前土团乌统跟伊斯兰党的关系是一样的。你们能谈得妥议席分配吗？能的话没问题。第二个问题是，首相人选是不是愿意推举安华做首相？因为目前为止，首相人选是一个蛮关键的东西。如果你讲二十年前，当反对党还没有机会当首相，首相只是一个很遥远的梦想的话，你有或者没有分别不会大。可是今日今天，随时都有可能是西蒙当政府，所以你需要有一个首相人选，而那个首相人选是每一个党都需要认可的，都是党愿意吗？或者西蒙愿意放弃安华吗？只要这个课题。不能解决的话，最多你也是 register 进来当着你是西蒙的一份子。可是当大选的时候也会分散的
0: 。所以如果这样讲这个首相的人选的话，那到时候了，民进党的主席沙菲易将会是跟安华竞争这个首相的人选吗？你觉得？就看安华
2: 跟公正党到哪一个程度愿意开放他的 option。其实今日今天西蒙没有办法当政府，而是伊斯坦沙贝党政府的原因其中之一就是安华很明显他也自己懂。他没有人数了，可是他不愿意把那个门打开，让沙菲一试一试。如果他愿意让沙菲试一试的话，有可能沙菲得到人数。所以同样的道理，回去这个合作，他们愿不愿意把安华当首相这个 premise 把它打开？他们愿意的话，其实这个合作是很好的
1: 。那现在同样的也看到在，在呃朝野政党国会议员呢、啊，可以说是真的是势均力敌啊。那我们当然也看到，现在国盟国政好像感觉上有一点分化这样子。那西盟和反对党来说呢，哎，反而砍起来呢，他们结合起来就会是接下来国会里面呢最大的一个党派。所以这会对这个伊斯马尔贝的政府带来某一方面上的这个威胁吗
2: ？其实目前的政治来看的话，西盟八十八个人是蛮稳固的。政府那一边其实是你把几个不同的党纳入进来，随时都可以走人的，不是个人走，而是整个党拖出来，随时伊斯兰党可以讲我不要再支持你了，随时都可以。西门不大会有这个包袱，原因是他们懂，他们自己本身是无法赢得大选，或者不要说赢大选，即使要赢得一席也是不简单，除非有一天行动党说我只要赢冰城就足够了，我不需要去中央，可以啊，他们可以分散出来。可是，如果他们还是想去中央执政的话，行动党是不能放弃公正党，公正党也需要行动党的华裔选民的支持，所以他们是稳固的。有没有可能这一群人把整个政府拉倒呢？回去那个论述，就看西蒙急想把整个政府拉倒，因为他们现在已经签了协议嘛，就是说他们在某些方面，嗯、在某些程度已经是有一个责任，不要太 p o l i t i k i n g 不要太政治玩得太大。嗯、所以我觉得。有没有可能在半年之后或者一年之后再把政府拉倒呢？并不是不可能，可是那时彩拉倒是没有意义了。嗯、你升的期限也不多。嗯、但如果在六个月里面，如果 ISMAHA 伊萨贝鲁没有犯的很严重的错，你把它拉倒，我觉得对你本身西蒙的政治 backlash 政治后果会很严重。我们是2018年大选，下一个任期就是可以拖到最长是2023年。我不觉得值得冒那个风险。我这么说吧。嗯其实，公正党在某些程度也是被安华连累的不少。当然，行动党也是蛮可怜。安华的形象就是每一次说他有人数，而每一次就是没有人数。而最有可能有人数的，在这几年来就是这一届。就说伊斯曼沙维上台之前，只要整个首相职位他愿意让给小菲，一很大可能是可以他们当政府的。那个机会也失去了。所以你看到安华二零一八年的时候，西蒙政府。至少安华的形象看得蛮正面的、啊，人民也是蛮愿意支持，尤其是华社。一天一天过来，他给华社批评，提醒给华社放弃的程度越来越高了。尤其在去年的预算案之后，当他第一次宣读的时候，他们公正党安华领导的不愿意起来要 block voting 之后，他的形象根本是像差水般的滑下。所以如果今日今天。他还来搞这些小动作，还是有这些论述？我有人数，我有人数。我,数我觉得你会令到整个公正党在华人地区会不有华人的支持，成为一个问号
1: ？那以你的预测啦，我问远一点啦，如果真的是来到2023年，你觉得以现在的局势来看，慢慢走着下去，就是人民对于安华的这个支持率会是怎么样的一个倾向
2: ？如果是没有三角战，我所谓的三角战是，一个是国政国盟、水都豪那边一个人，西盟一个人。而第三个人是偏民主派的那一个人的话，可能公正党受的影响力很大。虽然我不支持那一 side， 我不支持国政国盟都好，我还有一个比较偏民主派的一个第三候选人。可是如果候选人还是两个，一个是国政国盟，一个是西盟，或者安华的派，你有选择吗？要么你投那边，要么你就是你不想的好，需要投这里。所以在香港，他们有一句话，就叫含泪投票。你即不想投的好，你还是需要把你的手上那一票投给这一边。所以我会说， 2023年的大选，如果有第三党出来，而这第三党是反国政、反国盟，而这第三党是偏民主路线。就是说，西蒙这一派的人，而不是西蒙的人的话，嗯、他们迎面不敌。以目前的情况来说
0: ，我们所说的撞型了，撞型了之后，你的那个同类型的之后，就让人家有的多一个选择，也许大家也不会选你了。尤其刚你说到，如果安华的一些之前形象的问题插水的影响，可能就让他的那个票数就拱手相让了，是吗？对。我同意这个说法。好的，那我们就像哲伟所说的啦，希望说他们可以暂时放下政治的斗争，我们也一起来观察一下我们接下来的新任首相的这个啊那个是怎么样的啦。然后他执政的时候呢，会做得如何啦？我们一起来拭目以待啦。那今天呢，在 Melody 一周 o n 也非常谢谢哲伟的分析还有分享，谢谢你，谢谢。